0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, weltumspannend, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe unter besonderer Wertschätzung unserer Freunde in Deutschland und in Österreich am Freitag, dem 16. September 2022. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Geben Sie uns den Daumen hoch, auch wenn Ihnen die Sendung nicht gefallen hat. Und am besten schreiben Sie auch einen Kommentar, indem Sie mitmachen, indem Sie interagieren, indem Sie kommentieren. Geben Sie uns Schub, stärken Sie uns in den Wogen des Internets. Helfen Sie uns, diese schicksalshaften Mächte der Algorithmen auf unsere Seite zu zwingen. Diese Algorithmen, die können Sie nach oben tragen oder sie können sie zerschmettern, vom Bildschirm wischen, und das dürfen wir nicht zulassen. Und je mehr sie da mitmachen, je mehr sie sich engagieren, je mehr sie abonnieren, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier von den Algorithmen heruntergedrückt werden. Und es ist wichtig, dass wir immer mehr Leute erreichen, denn das, was die Weltwoche, was ich hier machen darf, das ist doch eine eher rare Sache in der internationalen Publizistik, nämlich dieser unkonventionelle Journalismus, wo man sagen kann, was man denkt, wo man kein schlechtes Gewissen haben muss, weil man eine Meinung vertritt oder eine Meinung in Gedanken formuliert hat, von der man annehmen muss, dass sie in den heiligen Hallen des Mainstreams als moralisch verwerflich gelten könnte. Die Inquisitorengesichter die Guillotinenköpfe, die Skischartenaugen, sie haben hier keine Chance und gegen diese Moralisten, gegen diese Frömmler müssen wir uns zur Wehr setzen. Man kann mit allen Menschen gut auskommen, aber der Frömmler ist eine speziell gefährliche Kategorie, weil es ihm nicht um die Diskussion geht, sondern immer nur um die moralische Herabsetzung des Anderen und um die permanente Inszenierung seiner moralischen Überlegenheit seiner angeblichen und vor denen müssen sie sich hüten, meine Damen und Herren, vor denen dürfen sie sich nicht einschüchtern lassen und leider gibt es sehr viele Leute, vor allem aus dem bürgerlichen, aus dem konservativen Spektrum, die entschuldigen sich mittlerweile dafür, dass sie konservativ sind oder sie getrauen sich gar nicht mehr dazu zu stehen, zum Beispiel Friedrich Merz, das ist ein entschuldigungskonservativer par excellence, wir haben das bereits angesprochen, in dieser Sendung, und das darf man nicht zulassen, wenn man das macht, hat man schon verloren. Wenn man die Themen der Moralisten und der Linken und der anderen sich zu eigen macht, dann ist man bereits ähm, verloren, dann hat man keine Chance mehr. Wir brauchen nur schon, um das Schiff wieder etwas auszubalancieren ein Gleichgewicht der Kräfte, wir brauchen selbstbewusste Konservative und wenn wir Konservative haben, die sich entschuldigen zum Beispiel in Deutschland, ja da muss man sich nicht wundern, wenn rechts von einer CDU, die nicht mehr rechts sein will, siehe Armin Laschet im letzten Wahlkampf, hat er gesagt er werde sich gegen Rechts abgrenzen ja, was heißt das, dass die CDU links ist, da muss man sich nicht fragen warum rechts von der CDU eine neue Partei entsteht eine rechte Partei, eine konservative Partei, die sich nicht dafür entschuldigt, konservativ zu sein, dann kann man die... Nazi-Keule auspacken, man kann auf die einprügeln, die Medien machen mit, eine Zeit lang funktioniert das, aber irgendwann nützt sich diese nazi ab, weil Qualität und Substanz setzt sich durch. Und wenn die AfD Qualität und Substanz hat, dann wird sie sich durchsetzen. Und wenn die CDU einfach da stur und primitiv auf die Nazi- -Keule aufbaut, als Programmersatz und als Argumentersatz, da kann ich Ihnen sagen, dann wird der Zeitpunkt kommen, wie in der Schweiz, wo die rechte Opposition den bürgerlichen Mainstream, der sich zu sehr nach links angebietet hat, überholen wird. Das ist noch weit entfernt in Deutschland, aber wir leben jetzt in Zeiten, in denen die Ideologien zusammenbrechen, in denen die soliden Werte zurückkommen. Darum ist das bei allem Schmerz, bei aller Unruhe, bei allen Risiken, die groß sind, die beträchtlich sind, über die man sich auch Sorgen machen darf, ist das trotz allem eine gute Nachricht, dass das solide zurückkommt, dass man offen redet. Ich sehe in vielen Kommentaren im Internet, dass sie Verzweiflung äußern, dass sie sagen, ja, ich finde es schön, dass sie gut gelaunt sind, Herr Köppel, aber ich kann da nicht mehr mitmachen, die Zeiten sind so finster. Das mag sein, aber nehmen Sie ein bisschen Abstand, treten Sie zurück und versuchen Sie sich vor Augen zu halten, dass in der Geschichte der Menschheit der Wahnsinn am Rande des Nervenzusammenbruchs das ist der Normalzustand die letzten 60 50 Jahren sind die Ausnahme und der Mensch ist hochbegabt darin sich selber an die Wand zu manövrieren und wir müssen uns immer wieder aufrappeln und zusammenreißen um hier den Ausweg zu finden aber ich bin zuversichtlich dass der Mensch die Katastrophen, die er sich selber einbrockt, auch selber wieder auslöffelt. Und da haben die Deutschen eine ganz besondere Kernkompetenz, dass sie mit Selbstvertrauen erfüllen sollte. Abonnieren Sie diesen Kanal, damit haben wir begonnen. Vergessen Sie aber auch nicht, die Weltwoche-App zu abonnieren. Dann tauchen Sie nämlich ein in das Universum, in den Ozean unseres unkonventionellen Journalismus seit bald 90 Jahren. Unkonventionell, man hinterfragt, man nimmt auch die andere Sicht mit. Und es ist sehr gut möglich, dass Sie in der Weltwoche Artikel lesen werden, die Ihnen nicht gefallen, die nicht einfach das bestätigen, was Sie hören wollen. Aber wir ähm, halten hier eben die Meinungsvielfalt hoch. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil auch wir uns, weil auch ich mich irren könnte, und darum schätze ich den Widerspruch, da darf man auch nicht empfindlich reagieren, wenn man einen Standpunkt hat. Dann ist es ja logisch, dass sich äh, bestimmte Leute behelligt fühlen. Wenn sie etwas sagen, was einem nicht passt, wenn sie den von der Schiene werfen, da können sie nicht erwarten, dass er ihnen applaudiert. Selbstverständlich gibt es dann äh, Anfechtungen und Kritik, meistens unsachliche und wenn sie unsachlich kritisiert werden, dann haben sie die Genugtuung, dass es kein sachliches Argument gegen ihr Argument gibt. Das ist auch eine kleine tröstliche Lektion aus dem weiten Kampfgebiet der Debatten und der Diskussionen. Ja, Gegenoffensive der Ukraine, Aufregung in Russland, auf einmal heißt es, Krieg, der Druck auf den Kreml steigt, die Situation eskalieren zu lassen. Ob es so weit kommt, wissen wir nicht. Ich mache mir da präventiv Sorgen, weil ich äh, auch als äh, politisch tätiger Milizler in der Schweiz, nebenan Politiker, immer eine Politik machen muss wo ich sage, was ist der Worst Case, was ist das Schlimmste, was passieren kann und wenn ich mich beteilige an einem Wirtschaftskrieg gegen Russland, wie das die Schweiz tut, wie das Deutschland tut, auch mit Waffenlieferungen, natürlich klar, Teil der NATO, dann muss man sich als Politiker fragen, was löst das aus? Bringe ich mein Land, damit meine Mitbürger, die Landsleute, bringe ich sie in akute Gefahr? Mache ich mein Land zur Kriegspartei? Setze es damit auch Vergeltungsschlägen möglichen aus. Selbstverständlich. Dieser Entscheid ist gefallen. Ohne substanzielle Debatte. Das ist ja das Gefährliche. In Deutschland, aber auch in der Schweiz, in Österreich. Man ist ja in diesen Krieg hineingerast. Hat gesagt, ja, da müssen wir, das sind, das sind unsere Werte. Das ist unser Krieg. Putin greift Europa Das hat Frau von der Leyen gestern gesagt. Dann steuern sie direkt hinein. Müssen sie aber auch wissen, was sie machen und da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ich kann ihnen nicht sagen, dass Putin das Ganze eskalieren lassen wird. Ich weiß auch nicht, ob die Russen dazu in der Lage sind, operativ oder nicht ich gehe davon aus, dass sie das sind, weil Russland ist ein riesiges Land und ich würde damit einfach nicht leichtfertig herumjonglieren. das hat man immer wieder mal probiert in der Geschichte und es ist nie gut herausgekommen, obwohl auch die Russen ihre kriegerischen Traumata, ihre Vietnams erlebt haben, zum Beispiel 1905 ist ja die glorreiche Flotte des Zaren von den Japanern versenkt worden, das hat dann die Japaner in einen Zustand des Übermuts gebracht, so weit, dass dass sie sich am Schluss sogar zutrauten, den Krieg gegen Amerika aufzunehmen. Und die Vereinigten Staaten, bei allen abgesängen und bei aller berechtigten Kritik, das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, sind nach wie vor die Nummer eins Wirtschafts- und Militärmacht. Und wenn man sich mit denen anlegt, und das hat Putin natürlich gemacht, er hat vielleicht gedacht, nach dem Afghanistan-Debakel gehe ich da in der Ukraine rein und das wird etwas leicht sein. Man unterschätzt natürlich auch die Amerikaner, das haben die äh, Autokraten auch immer gemacht, wobei man aufpassen muss. Man sagt immer, Putin der Diktator und der Autokrat. Und da läuft ja sicherlich demokratisch nicht alles, äh, wie es sein sollte in, äh, in Russland. Aber ich muss immer etwas schmunzeln, wenn da die Frau von der Leyen sich da als Gralshüterin der Demokratie aufschwingt. Wer hat eigentlich Frau von der Leyen gewählt? Hat sie jemals eine Volksabstimmung, eine Volkswahl gegeben, die sie da als Chefkommissarin eingesetzt hat? Nein, also da muss man Einfach schauen, dass die Kirche im Dorf bleibt, meine Damen und Herren. Wenn man es jetzt etwas ketzerisch ausdrücken möchte, könnte man sagen, Putin hat vermutlich in Russland die größere demokratische Legitimität als Frau von der Leyen in Brüssel. Aber in, diese, in diesen Giftschrank greife ich jetzt nicht hinein. Ja, aber auch Putin muss sich natürlich die Frage stellen, ob er da als Hasardeur jetzt das Schicksal Russlands verzockt hat. Wir wissen es nicht. Aber ich sage aus der Sicht von uns Mitteleuropäern, Schweizern und Deutschen und Österreichern, wir müssen auch unsere Politiker dazu bringen, dass sie sich verantwortungsvoll die Frage stellen, können wir in einen Krieg mit Russland einsteigen unter dem Risiko, dass Russland das mit 6000 Atomsprengköpfen ähm, eskalieren lassen könnte. Wollen wir uns am Versuch beteiligen, diese stolze, auch empfindliche, Offensichtlich sich gekränkt und gedemütigt fühlende Weltmacht mit freiten Kräften über die Krippe zu stoßen. Oder empfesseln wir damit das Monster, das wir niemals aus dem Kerker haben lassen wollen? Das sind so Fragen, die man sich stellen muss. Kann ich das Risiko eingehen? Worst-Case-Szenarien. Das große Problem ist, dass diese Szenarien nicht richtig diskutiert werden. Auch in den Medien nicht. Das ist ja die große Problematik. Auf einmal heißt es Krieg. Also Eskalationsvokabular in Moskau, das könnte auch dazu führen, dass Putin das zum willkommenen Anlass nimmt und sagt, ja seht ihr, das Volk da, die besorgten Kreise verlangen von mir hier, mehr zu investieren. Gut möglich, gibt aber auch andere Varianten, Experten melden sich zu Wort und sagen, die Erfolge der Ukraine sind so fantastisch, der Krieg könnte bis Ende Jahr vorbei sein, wäre großartig, wenn das so ist. Und wenn man am Schluss einen Frieden konstruieren könnte, gemeinsam unter Berücksichtigung aller Interessen. Wir haben keine Aktien, weder in der Ukraine oder noch gegen Russland. Wir möchten einfach wieder zurück zu einem normalen, vernünftigen Leben und nicht mit diesen gewaltigen Gewitterwolken und diesen äh, finsteren äh, Verdüsterungen am Horizont. Das ist jetzt offen anzuschauen. Xi Jinping und Putin haben sich getroffen jetzt in Samarkand, ein mit Spannung erwartetes Gipfeltreffen. Dazu ein Hinweis in der aktuellen Weltwoche, hat Stefan Baron, der frühere Chefredaktor der Wirtschaftswoche, einen sehr interessanten Artikel geschrieben über die ähm, starken Verflechtungen und zunehmenden Verflechtungen zwischen Russland und China, die Wirtschaftsbeziehungen, die sich intensiviert haben. ...die strategische Zusammenarbeit, die militärische Zusammenarbeit, die Achse Peking-Moskau, um die herum sich ein immer grösser werdender politökonomischer Kosmos bildet. Das ist nicht mehr das abgewrackte sozialistische, ähm, havarierte ähm, Wackelgebäude von einst, sondern das sind bei allen Unzulänglichkeiten und Problemen zwei sehr potente Atommächte, die sich da zusammentun und im Ressentiment vereint gegen den Westen auch attraktiv sind für andere Länder, die jetzt in Mitleidenschaft gezogen werden durch die Sanktionen. Dazu dass, ähm, der tolle Aufsatz von Stefan Baron. Und an dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, ähm, Stefan Baron hat ein Buch geschrieben mit dem provokativen Titel Ami-Go-Home, eine Neuvermessung der Welt. Dort plädiert er für eine verstärkte Emanzipation Europas von den Vereinigten Staaten, für ein stärkeres Eigengewicht, für mehr Eigeninteresse. Etwas vielleicht in der Linie meiner Empfehlung, Deutschland, die Europäische Union möge verschweizern, mehr Schweiz wagen, mehr direkte Demokratie, Neutralität, hier eine Bufferzone, eine Brücke, vielleicht das sympathischere Bild, ein westöstlicher Divan, Europa als Verständigungs... Die waren zwischen Ost und West. Stefan Baron, schauen Sie da rein. Amigo Home, eine Neuvermessung der Welt. Baron hat ja viele Bestseller auch geschrieben, ein großer Kenner der asiatischen Situation und auch von China. Nun also das Gipfeltreffen zwischen Putin und Xi Jinping. Die deutschen Medien sind der Auffassung, dass dort Xi Jinping, Putin etwas habe im Regen stehen lassen nicht da die totale Verbrüderung und Unterstützung. Xi gibt vor Russlands Präsidenten den Staatsmann, Putins Schicksal. Die Chinesen, meine Damen und Herren, spielen das natürlich sehr, sehr geschickt. Die Chinesen stehen auf der Seite von Russland. Daran kann es keinen Zweifel geben, das bestätigen mir auch alle Gespräche, die ich mit chinesischen Diplomaten führe. Sie lassen dort durchblicken. dass ihre Analyse des Kriegs in der Ukraine komplett von dem abweicht, was bei uns gang und gäbe ist und was für die Wahrheit gehalten wird. Ah, aber die Chinesen, die sind eben schlau, die sind subtil, die spielen das Ganze eben nicht mit dieser Drastik und die versuchen sich auch, alle Optionen offen zu halten. Wir dürfen nicht vergessen, dass Xi Jinping und Putin, dass Russland und China auch Rivalen sind. Aber jetzt aus diesem Treffen abzuleiten, dass ähm, Xi Jinping Putin hier gleichsam im Regen stehen lasse, das finde ich etwas gewagt, das ist eine ziemlich weitgehende Interpretation. Ich kann sie auch nicht dementieren, ich sehe diesen Staatsmännern nicht ins Hirn, aber ich kann aus meinen auch persönlichen Erfahrungen, Gesprächen und Begegnungen sagen, dass die emotionale Verbundenheit und auch der Ärger der Chinesen, über diese Überheblichkeit der Amerikaner die selber überall Krieg führen, die das Völkerrecht brechen, wo immer sie wollen, die sich auch nicht dem UNO-Kriegsverbrechertribunal stellen würden, wenn es so etwas für sie dann zur Diskussion stünde, die für sich andere Regeln in Anspruch nehmen und auch vor dem Hintergrund der Geschichte, dass natürlich diese Länder in Asien, in Russland große erle Demütigungen erlebt haben durch den Westen, der sich jetzt da moralisch so aufschwingt, das darf man nicht unterschätzen. Also diese Gefühls- dieses und diese Gefühlslava, die da so etwas brodelt und mottet, dass man sich ungerecht behandelt fühlt, das verbindet Russland und China. Und wenn wir eine verantwortungsvolle Rolle auf der Erde spielen wollen, wenn ich wir sage, meine ich jetzt nicht die Schweizer, dann meine ich die EU, dann meine ich Deutschland, dann meine ich da die Großmächte und Amerika vor allem, dann kann man nicht auf volle Konfrontation setzen. Und hier wäre es eben wichtig, dass gerade die Deutschen mit ihrer Sensibilität, mit ihrer Empfindsamkeit und ihrer historischen Erfahrung die amerikanischen Freunde etwas beraten könnten. Olaf Scholz, der Kanzler, der Zauderer, der Zögerer, ist jetzt kritisiert worden von Washington. Die Amerikaner zweifeln etwas an der Loyalität des Kanzlers, weil er eben nicht in diesem von ihnen offenbar gewünschten Tempo schwere Waffen liefert an die Ukraine, das zeigt, dass bei Scholz noch so eine Art Restmenge von Skepsis und Eigenständigkeit von Schröderscher Kutzpe vorhanden zu sein scheint, aber der Druck ist enorm und anders als Schröder, der für seinen Widerstand gegen den Irakkrieg der Amerikaner von den Medien, von vielen Medien, gefeiert wurde, wird Scholz eben kritisiert und man sieht daran eben auch diese neue Blockbildung, dass wir zurück sind in einer Art kalten Krieg, es ist für diesen Kanzler, man merkt es ihm an, kaum möglich, sich da von den Amerikanern zu lösen, man erkennt daran auch, wer hier die Regie führt in diesem Krieg, ist nicht überraschend. Die Linkspartei scheut den Bruch mit Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht schwingt sich ja in diesem Krieg äh, zu einer der populärsten Politikerinnen in Deutschland auf und ihre Linkspartei, wo man sich immer wieder fragt, wo ist da eigentlich noch die Schnittmenge, die ringt ja mit der Frage, ob man jetzt die Wagenknecht ausschließen sollte. Auch so eine Absurdität, dass diese Parteien es nicht mehr aushalten, wenn es profilierte Mitglieder gibt, die eine andere Auffassung vertreten. Das zeigt ihnen auch den Gehalt des Egoismus und des Narzissmus in der Politik. Da geht es ja den meisten nicht ums Land, da geht es ja den meisten nur um sich und um ihren Posten und um die droge Aufmerksamkeit. Aber sie scheuen das eben, weil man, weil man natürlich hier auch Glaubt, dank Wagenknecht überhaupt im Gespräch zu bleiben. Ja, sie scheint Putins Krieg nicht zu unterstützen. Das sind jetzt etwas da, die die Auspizienschauer, wie im alten Römischen Reich, haben die Seher in den Himmel geblickt und versucht anhand des Vogelflugs die Vorzeichen für eine Schlacht oder eine politische Entwicklung zu lesen, so etwa, versucht man jetzt sich da einzudeuten und hineinzufühlen in die Körper- und Gebärdensprache in Samarkand. China sicherlich nicht romantisch veranlagt, die schauen knallhart auf ihre Interessen, es gibt Übereinstimmungen, aber wenn Putin sich dort wirklich massiv verkalkuliert hat in der Ukraine und dieser Krieg, in den er auch hineingedrückt worden ist, durch den Westen, wobei der Entscheid ihn zu empfesseln, das ist seiner, dafür hat er die Verantwortung zu tragen für diese Untat. Ähm, ja, da werden die Chinesen natürlich sehr, sehr genau und, äh, und misstrauisch auch sich alle äh, Optionen offen halten. Die Chinesen ja große Strategen, nicht nur Taktiker, ganz große Strategen. Die Energierevolte zieht in der Provinz herauf. Im Osten wächst der Unmut über die Energiepolitik der Bundesregierung. Die Zentren des Protests sind Kleinstädte und ländliche Regionen. Davon profitiert die AfD, anders als die Linke. Es geht um mehr als um eine linksrechte äh, Querfront. Eine Frage der Zeit, dass die Auswirkungen der Politik die massiven Folgen ähm, und Zumutungen für die deutschen Bürger hier natürlich nach Außenbrechen die Medien versuchen das Ganze etwas in der parteipolitischen Brille einzuordnen, das greift viel zu kurz, diese Leute interessieren sich im Grunde überhaupt nicht für Parteipolitik, die gehen auf die Straße weil sie sagen, die Regierung versagt in ihrem Auftrag, uns mit sicherer und bezahlbarer Energie zu versorgen, wegen eines Kriegs, obwohl man uns das Gegenteil einredet, der nicht unser Krieg ist, auch wenn wir Putin verurteilen, im Grunde unsere Sympathie bei den Ukrainern liegt, deswegen zünden wir nicht unser eigenes Haus an. Das ist hier die Stimmung und anstatt das bereits wieder einsortieren zu wollen, ja, da ist jetzt die Linkspartei, ist die AfD profitiert, die Querfront, das sind doch falsche Vernünfteleien, das ist dieses parteipolitische, kleinkarierte Zeug, muss man das einfach ernst nehmen und nicht schon wieder auf Vorrat in ein schiefes Licht zu stellen versuchen, ja die Querfront was soll das? Das sind das ist der falsche Ansatz, das ist die falsche Herangehensweise. Brüssel verspricht Hilfe für Verbraucher, doch in diesen Ländern kippt die Stimmung. Ja, klar, auch in der Europäischen Union wird das massive Verwerfungen auslösen, wird das Proteste empfachen. Wir haben es bereits gesehen. Die EU kommt jetzt mit planwirtschaftlichen Maßnahmen. Preisdeckel ähm, ist äh, im Gespräch, hat man verordnet. Und neuerdings auch diese Abschöpfung von sogenannten Übergewinnen. Das ist der falsche Weg. Wir müssen die Marktwirtschaft laufen lassen. Die Leute müssen spüren, dass diese Energie teurer wird. Nur so bemühen sie sich a, zu sparen und andere Energieträger so vorhanden zu verwenden. Wenn der Staat das einfach alles subventioniert, beziehungsweise mit dem Geld der Leute bezahlt, dann hat man die falschen Signale, dann kauft man noch mehr Gas ein, das man nicht hat, weil es künstlich verbilligt wird, und das führt dann einfach zur verzögerten Totalkatastrophe. Das kann es nicht sein. Also diese Markteingriffe sind falsch. Es wäre klüger, wenn der Staat direkt den Familien hilft, die da wirklich nicht über die Runden kommen, aber nicht mit Helikoptergeld und mit der Gießkanne. Das funktioniert eben nicht. Die USA zweifeln immer mehr an der Verlässlichkeit von Olaf Scholz. Darüber haben wir gesprochen und mit dem Bürgergeld. Dazu habe ich ein paar interessante Artikel gefunden in der heutigen Presse. Da ist schon ganz klar zu sehen, dass die deutsche Regierung mit diesem Bürgergeld, mit der Abkehr von Hartz IV, die Arbeitslosigkeit attraktiver macht. Die Bedingungen, unter denen man es beziehen kann, die werden gelockert. Das Geld ist auch etwas großzügiger. Das eigene Vermögen wird später ähm, in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt auch eine Karenzfrist von einem halben Jahr, wo man nicht sofort wieder einen neuen Job suchen muss. Das alles, meine Damen und Herren, wird dazu beitragen, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt, wenn dieses Bürgergeld auf eine Art und Weise als Subventionierung der Arbeitslosigkeit interpretiert werden könnte, also eine attraktiver Machung der Arbeitslosigkeit, weil der Staat mehr Geld ausschüttet. Und das wird dazu führen, was immer passiert, wenn Sie ein Gut subventionieren oder ein Ungut. Sie kriegen mehr davon, man wird mehr Arbeitslosigkeit haben. Und äh, wir dürfen einfach nicht vergessen... Als ich nach Deutschland kam, 2005 damals, war Deutschland der kranke Mann Europas mit einer Arbeitslosigkeit von 13-14%. Und dann ist Schröder unter dem Druck der Not gekommen, hat gesagt, wir machen jetzt diese Arbeitsmarktreform, wir machen Hartz IV und dann haben sie die Arbeitslosigkeit auf drei Prozent wieder runtergedrückt und das hat natürlich dann auch der Frau Merkel einen Lauf gegeben, sodass sie das alles wieder rückgängig machen konnte, mehr oder weniger, also nicht gerade rückgängig, aber sie hat das äh, nicht weiterentwickelt, diese Reformagenda und jetzt drehen die äh, neuen Leute in Berlin, die drehen das Rad zurück und die Auswirkungen werden äh, Verlässlich immer die gleichen sein, man wird die Arbeitslosigkeit mit dem verstärken und verschärfen. Machtwechsel in Schweden, die Premierministerin ist zurückgetreten, erstmals seit vielen, vielen Jahren eine Rechtsregierung am Ruder, auch in sich instabil. Man wird sehen, wie diese Schwedendemokraten da integriert werden. Und was mich geärgert hat, in der Neuen Zürcher Zeitung ein Artikel, «Giorgia Meloni soll im Sold Moskaus stehen». Unterstellungen eines amerikanischen Ex-Diplomaten. Dieser Artikel kolportiert die Anschuldigung an Frau Meloni, die bürgerliche oder rechte Oppositionspolitikerin, mit guten Chancen gewählt zu werden, kolportiert das und schreibt, es gebe keine Beweise, keine direkten Beweise. Das sind einfach Anschuldigungen, sind Behauptungen, aber selbst eine seriöse Zeitung, wie die NZZ macht damit. Und da sind wir am Punkt des Anfangs. Die Art und Weise, wie heute die Konservativen verleumdet werden, das ist fürchterlich. Das zeigt, wie weit dieses linke Gesinnungsgift auch in den Medien, in sogenannten bürgerlichen Medien vorangeschritten ist, dass man als Konservative fast schon automatisch als Faschist, als Nazi verleumdet wird. Und viele Konservative lassen sich von dem beirren, lassen sich da in die moralische Defensive Drängen. Und da ist es eben wichtig, dass man das nicht tut, dass man da die Zähne zeigt und entgegensteht, wie diese Frau Meloni, die, das stimmt, ihre Partei ist hervorgegangen aus Vorgängerparteien, die sich aus der Mussolini-Bewegung in Italien entwickelt haben, das ist richtig, das darf man auch sagen, aber ihr Programm, das was sie macht, was sie sagt, wie sie auftritt, wie sie sich abgrenzt, das hat nichts mit dem zu tun, was unter dem Sammelbegriff Faschismus zusammengefasst wird. Und sie hat in einem Interview mit der Weltwoche gesagt, wäre ich eine Faschistin, würde ich zugeben, da würde ich mit offenen Karten spielen, aber ich bin keine. Ich bin eine Politikerin, die sich hat inspirieren lassen vom angelsächsischen Konservativismus, von Roger Scruton beispielsweise, einem sehr bekannten, einem berühmten Autor, übrigens Thierry Baudet, der ähm, holländische Intellektuelle und Politiker und Autor, hat auch bei Scruton studiert. Sie beruft sich auch auf Margaret Thatcher, das ist ein Vorbild von ihr. Und man soll doch einmal aufhören, jetzt auch in den bürgerlichen Medien, in den liberalen Medien dieses linke Verleumdungsnarrativ nachzubeten und konservative Politiker automatisch zu Nazis abzustempeln. Das haben sie mit Orban gemacht, sie haben es mit Berlusconi gemacht, sie machen es jetzt mit Meloni, sie haben es mit Trump gemacht, mit Boris Johnson und die sogenannten liberalen, beteiligen sich immer an diesen Schmutzkampagnen. Und das ist der Grund übrigens, warum in Ungarn ein Viktor Orbán sagt, ich bin nicht mehr einer der Liberalen, ich bin konservativ, weil die Liberalen im Zweifelsfall mit den Linken zusammengespannt haben, um die Konservativen und die Werte, die eigentlich auch die Liberalen haben müssen, zu verteufeln. Ich bin kein Gegner der Liberalen, ich bin selber liberal, ich habe Preise, liberaler Bewegung gewonnen und bin stolz darauf. Und Viele liberale Denker sind für mich ähm, verpflichtend. Ludwig Erhard, ein Praktiker, oder hier Sir Karl-Raymond Popper, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Nieses, diese liberalen intellektuellen ähm, Übergeister, die sind auch für mich ähm, Orientierungspfeiler und sind für mich auch Leuchttürme. Aber leider sind die real existierenden Liberalen heute nicht in dieser Art und Weise standhaft und prinzipientreu, dass sie es erlauben, eben das, was die Linken da versuchen ähm, durchzuziehen, wirksam äh, bekämpfen und in die Defensive drücken. Die Zeit im Moment ist für die Konservativen, ist für die Bürgerlichen, ist für die Liberalen, weil, wie wir hier schon festgehalten haben, all diese... Träumereien und Wolkenschlösser jetzt äh, verfliegen, verdampfen, vaporisieren. Ist ein harter Schock, ist ein Kälteschock, ist ein Realitätsschock, aber äh, das gehört auch, meine Damen und Herren, das gehört zum Leben, mit dem müssen wir umgehen können. Ich meine, wenn ich an meine Eltern, meine Großeltern unsere Vorfahren denke, was haben die alles erleben müssen, also für Wehleidigkeit und Gefühlskitsch haben wir hier keinen Raum. Es gilt die Zuversicht, zu äh, behalten auf der Grundlage von Überzeugen, Überzeugungen, soliden Werten und natürlich der Tatsache, dass wir die Hausaufgaben machen. Meine Damen und Herren, das war's es vom Weltwoche Daily International. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns wieder am Montag. Abonnieren Sie Weltwoche, die App und vor allem auch diesen YouTube-Kanal damit wir in den Algorithmen, in den Wogen oben ausschwingen, auch in Zukunft. Vielen Dank.